0: Veja o relâmpago e escute o trovão. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Biosim.
1: E hoje a gente vai falar com a doutora Carol um pouquinho sobre a epilepsia. Prontinho, já estamos gravando. Oi,
0: Carol, bom dia. Agora Boa noite, já é quase noite. É, você pode contar um pouco com a sua gente, seu nome, sua idade, o que você faz?
2: Claro. Boa noite, pessoal. Tô super contente de estar aqui participando do podcast com vocês. É, então, meu nome é Caroline, mas todo mundo me chama de Carol. Eu sou médica, pediatra aqui em São Paulo. Tenho 33 anos. E um, qualquer outra pergunta, já me esqueci. É, acho <risos> que era isso.
0: Mesmo. É, exatamente. É, exatamente. <risos> E eu, é, eu queria perguntar um pouco agora sobre a EpiTalk mesmo. Tipo, esse é o seu interesse com epilepsia, como é que você entrou no projeto, de onde surgiu, foi o conjunto? Claro.
2: Então, assim, é, para contextualizar para as pessoas que estão escutando a gente, né? Então, é, eu sou médica e, ao mesmo tempo, eu sou paciente também, né? Então, eu tenho epilepsia, eu tenho síndrome do lobo temporal mesial, é um tipo de, de epilepsia bastante comum no adulto. E ao longo da, da minha jornada como paciente, ao mesmo tempo como médica, eu fui tendo insights para a resolução de problemas que eu via que aconteciam muito comumente com as pessoas com epilepsia e comigo mesma, né? E aí, ao longo dessa jornada da vida, eu acabei conhecendo a Flávia, que é a minha parceira no Epitalking pessoal e hoje ele é uma página no Instagram, de... De... a gente passa conteúdo sobre epilepsia de uma forma mais fácil de entender para as pessoas, é, essa página do Instagram, nós somos as criadoras desse conteúdo, então na verdade ele é um conteúdo médico revisado e de alguma forma mastigado para que as pessoas que não são médicas consigam entender as coisas importantes da epilepsia, né? E ele está completando agora, em maio, sete meses. Então, a gente tem é sete ótimo. meses de página. A página, na verdade, ela foi uma ideia inicial da Flavinha, e eu entrei no projeto mais recentemente, no início de 2021. Então, eu tô no projeto, já vai fazer um quatro, quatro para cinco meses.
0: E, e aí É a nossa Então, é mais um projeto bebê da pandemia, né? Da sua quarentena. É, exato. É, é
2: engraçado como as coisas acontecem, na verdade, assim, né? A Flávia, que é a minha parceira no Epitól, que é quem teve a ideia inicial do projeto, ela também é epilepsia, tem, tem epilepsia, né? E a gente teve... Paralelamente, a mesma ideia de fazer um conteúdo que fosse adequado para as pessoas se informarem sobre a doença, porque apesar de ser uma doença muito comum, poucas pessoas falam sobre ela no Brasil. Né? Então, ao longo desse período da jornada como paciente, tanto da Flavinha quanto minha a gente teve essa ideia e, por uma coincidência da vida, por meio de uma terceira pessoa, nós acabamos nos conhecendo e aí, então, começamos a tocar esse projeto juntos.
1: Você tinha falado que você também tem epilepsia. Eu queria saber, tipo, você tem desde pequeno e tudo mais, porque eu acho interessante. Eu não sei se a epilepsia te, tipo, te incentivou em, em ir para a faculdade de medicina de algum jeito. Tipo, isso aconteceu? É, na verdade, não. assim.
2: Então, é, desde, desde pequena, eu tinha crises é, epilépticas que se chamam crises de ausência. A crise de ausência é uma crise epiléptica muito difícil de ser diagnosticada, porque a, a pessoa, quando tem a crise, não acontece nada com ela. Ela tem uma desconexão da realidade em que ela está, então é como se ela tivesse desatenta. É, desde muito nova, eu, eu me recordo de ter as crises de ausência, entretanto, como isso é um, uma, um diagnóstico muito difícil, uma percepção dos outros, até mesmo dos próprios familiares, muito difícil, eu nunca tive esse diagnóstico até a vida adulta. Eu disse, Descobri que o que eu tinha quando eu era criança e adolescente eram crises é, de ausência quando eu já estava na graduação é, de medicina. Então, por um longo período da vida, as pessoas achavam só que eu era desatenta, porque a crise de ausência ela é uma crise em que há uma desconexão da realidade, então, na verdade, a pessoa ela continua paradinha. Ela não faz absolutamente nada. O olhar fica fixo ali. Só que o pensamento não está mais ali, entendeu? É uma desconexão completa. E quando a pessoa volta, ela não sabe mais em que ponto está da atividade ela estava. Então, é, é como se a pessoa fosse que não estivesse prestando atenção nas coisas que se faz, né? uhum. e, e, de fato, isso é uma coisa muito comum. Então, faça é, batido esse diagnóstico com uma certa facilidade. Eu até tentei, quando eu já era adolescente, explicar superficialmente o que era isso que eu sentia, porque a minha crise de ausência ela vinha com uma aura que são... Auras são sintomas que acontecem antes de ocorrer as crises. As auras elas podem acontecer em qualquer tipo de, de epilepsia, não só na de ausência. E a minha desconexão da realidade acontecia com uma aura auditiva. Então, eu sabia que eu ia ter a crise porque eu estava fazendo qualquer coisa no meu dia a dia e eu passava a ouvir uma música que não estava tocando no ambiente. Músicas variadas, podia ser música clássica, podia ser pagode, qualquer música. É, é bastante intrigante o que acontece nesse momento, porque não é uma escolha, né? Vem, a música vem na cabeça e aí você passa a prestar atenção na música que está tocando, mas na verdade não está tocando, no ambiente, né? E é essa conexão com a, a parte auditiva que te desconecta da realidade. Né? Existem vários outros tipos de auras. Auras é, em que a pessoa sente cheiros, é, que a pessoa mastiga quando não está comendo. Vários tipos de sintomas que podem é, fazer essa desconexão e ser é, anterior à ocorrência da crise. Então... Eu cheguei em algum momento na minha adolescência a tentar explicar superficialmente o que eu sentia e essa questão da, da aura auditiva, mas talvez eu não tenha me explicado tão, tão bem, ou talvez eu nem quisesse me fazer entender tão bem por medo do que era aquilo que eu sentia e ninguém nunca entendeu. E eu fui fazer medicina, na verdade, porque... É, eu tive um pediatra que é muito amigo da minha mãe, uma pessoa muito querida, e eu me inspirava na pessoa que ele era, no bom profissional que ele era, no bom, no bom amigo, no bom filho, então foi meio que um espelho de que ele era eu fazer a graduação de medicina, mas não estava relacionado com essa questão da epilepsia até então. E ao longo dos estudos é que eu compreendi o que eu tinha e que eu consegui dar um nome ao que eu tinha. Ainda assim, eu não contei para ninguém. Eu passei a graduação praticamente completa sabendo que eu tinha crise de ausência, que era uma forma de epilepsia. Mas era um momento tão... É, a graduação de medicina é um momento tão complexo né, e você tem tantas demandas que eu não queria assumir naquele momento que eu era paciente. E eu não contei para ninguém. E ao próximo do final da graduação, que são seis anos, então um momento que fica um pouco mais estressante, porque a gente tem que fazer uma prova ao final da graduação para fazer a especialização médica, né? É, Aquela situação de estresse extremo passou a desencadear múltiplas crises de ausência em mim. Então, elas passaram a ser muito frequentes e durante um domingo, que era até o domingo de Páscoa, eu passei a ter inúmeras crises. Talvez eu tenha tido umas 30 crises naquele dia. E ao final disso, o excesso de crises é, levou a um, como se fosse um curto-circuito dentro do cérebro. E a crise é, epiléptica, ela é uma alteração da comunicação entre os neurônios. e Quando eles passam a não se comunicar mais, eles levam a esse curto-circuito. Como elas tinham sido muito frequentes naquele dia, eu tive um curto-circuito que ficou generalizado. Então, naquela noite, quando eu estava dormindo, é, eu tive uma crise convulsiva com clônico generalizada que é a que todo mundo sabe qual é, que o paciente treme perna, treme braço fica com o rosto contraído é, algumas pessoas tem, é, tem liberação de síntese, as pessoas podem fazer xixi na própria roupa enfim, essa é uma crise que qualquer um consegue identificar e junto com ela vem um vício, o mais e e a epilepsia atrás. Né? Então eu tive essa crise na minha casa, meus pais não são um médicos, meu irmão tinha um pouco mais de percepção e conhecimento, então foi ele que falou para minha mãe é, ligar no, no SAMU para chamar emergência. Os é, pais até chegaram a ligar, mas eles não sabem. É, exatamente quanto tempo eles ficaram esperando, mas ao fim eles decidiram não esperar mais, eles me colocaram num carro e me levaram ao pronto-socorro. E aí nesse pronto-socorro é eu atendida, foi é, iniciado o protocolo dos exames iniciais para qualquer pessoa que chega nesse pronto-socorro, em, em crise convulsiva ou em estado de pós-hospital, que é quando a crise foi Finaliza, mas o paciente ainda tá meio sonolento, ainda tá voltando para a realidade, né? E aí, quando eu tava nesse pronto-socorro fazendo alguns desses exames, eu tive uma nova crise, já de dentro do hospital, é uma crise, foi uma crise que durou é, bastante tempo precisei receber várias medicações para conter essa crise. Tenho internado um curto período na UTI, e aí então é que o diagnóstico foi, de fato, é, estabelecido, não só para mim, que já sabia dele, mas também para os então eu passei a ter um acompanhamento médico para essa questão, né? E aí, então, depois desse desse ocorrido, foram feitos alguns exames de diagnóstico para tentar entender qual que era o tipo de epilepsia que eu tinha, né? Então, concluí a minha epilepsia tinha transformado, né, tinha sido é, é, alterado seu padrão para essa esse padrão que se chama síndrome do golpe temporal-mercial, que é o que eu tenho hoje como diagnóstico.
0: Eu queria fazer, aliás, estava comentando sobre a epilepsia, eu queria perguntar primeiro é, em palavras tem assim, mais leio, mais tranquilo de entender. Em poucas palavras, o que seria epilepsia? Porque e o que seria exatamente ela? Porque eu vejo muito, não sei como as melhores pessoas, não sabe se é exatamente uma doença ou se é tipo um sintoma de outras doenças, porque eu já vi que existem outras doenças ou patologias que causam crises epiléticas. Então, como é que fica essa relação? Claro. Então, assim,
2: epilepsia é um, um diagnóstico bastante amplo, né? É, a epilepsia, ela pode ocorrer por conta de alterações do, da conexão e da informação cerebral, gerando curto circuitos, e aí isso se chama é, epilepsia primariamente do cérebro. Tem as epilepsias secundárias, ou seja, a pessoa teve doenças, é, infecciosas ou teve traumatismos da cabeça ou traumatismos durante o parto e aí essas questões secundárias geram crises epilépticas. Então essa pessoa também entra dentro desse termo muito amplo que é epilepsia, mas junto com epilepsia ela tem um outro diagnóstico, né? Então essas epilepsias secundárias, né? Elas são muito comuns nos países subdesenvolvidos. De Na verdade, hoje no mundo estimamos que existem 50 milhões de pessoas com epilepsia e 80% dessas pessoas estão em países em desenvolvimento, porque são nos países em de desenvolvimento que ocorrem mais as doenças infectocontagiosas que tem mais acidentes é, é, durante o trabalho de parto, então é, os traumas do trabalho de parto, acabam de... existem mais acidentes de trânsito, então traumas de trânsito, podem levar as, as epilepsias, então é, é um número muito grande e bastante concentrado nos países em desenvolvimento. O dados do Brasil, do Data né, que é quem organiza os dados de saúde no Brasil, hoje a gente tem 3 milhões de pessoas com epilepsia. Então, dentro desse guarda-chuva que é o diagnóstico, tanto as primárias quanto as secundárias. É um volume bem alto de pacientes e muito pouco falado é, e pensado sobre a resolução de problemas para esse grande número de pessoas.
1: né? Você falou que existem vários tipos de epilepsia. Isso é uma coisa que eu acho interessante. Cada tipo de epilepsia tem um tratamento diferente ou é mais ou menos tudo a mesma coisa?
2: Tem, porque na verdade, assim, o tratamento dá para conter as crises epilépticas, né? Porque a crise, é, ela é um evento dentro da doença, né? Se você controla a doença o evento que é a crise, ele se torna muito menos frequente e em alguns casos ele desaparece completamente. Então, as medicações para controle das crises, elas são, não são a mesma, mas elas são comum, é, é, número restrito de medicação. Mas as pessoas que têm doenças associadas à epilepsia também precisam de um tratamento dessa questão associada para que, então, em conjunto, não aconteça a crise. Né? Então, o é, tratamento das doenças secundárias são é amplos. É, normalmente, as pessoas precisam acompanhar com o neurologista e com outras especialidades médicas. Né? Mas o tratamento da epilepsia em si não é um número tão grande de medicações que a gente tem é, atualmente, o que inclusive pode ser um problema, porque existe um número bastante considerável de pacientes que usam mais do que um remédio para tentar conter as crises e ainda assim não conseguem
0: atingir o objetivo, né? E você até estava comentando sobre que tem... é Pouco se fala, né? E eu vejo que isso é realmente pouco, porque eu tinha uma experiência na minha escola há dois anos atrás, eu acho, quando, acho que foi em 2019, alguma coisa assim, eu tava lá conversando num grupinho de pessoas, e uma menina, ela parou e caiu. E depois a gente soube, soube que ela teve um problema no cérebro e que foi uma crise estilética no dia. E todo mundo ficou, tipo, chocado só olhando, sabe? Não teve uma reação. Em relação às ações que as pessoas têm, eu, eu acho que deu uma pesquisadinha por trás, tem muita questão da língua, que eu queria que você falasse tipo, eu, esse, pelo visto o mito de puxar a língua, etc. De, tipo, como as pessoas devem realmente reagir a, a uma crise? Claro. É, isso é uma coisa
2: muito importante, né, e a gente precisa, na verdade, ensinar é, suporte básico. E, e primeiro socorro de diversas doenças, né? Isso é uma falha que a gente tem no Brasil. Todo mundo deveria saber basicamente o que fazer quando uma pessoa tem uma crise estilética, está é, tendo uma parada cardíaca, é, enfim. Uh, a questão da língua é que a, o curto-circuito cerebral leva a uma contração do muito intensa, né? E a dil, ela é um então ela se contrai. Em alguns casos ela enrola e, e no, no pensamento das pessoas essa contração, essa movimentação involuntária da língua pode fazer com que a pessoa engasgue e pare de respirar, né? Então esse é um mito muito comum que a gente vê das pessoas querem procurar a língua mas não é para fazer isso. Que a contração que a pessoa está tendo é tão intensa que além da, da língua estar contraída, existe uma contração da arcada dos dentes. Né? Então, assim, isso aconteceu inclusive comigo mesma. Meu pai não sabia como fazer e ele enfiou a mão inteira na minha boca no momento da crise que ele achou que eu fosse morrer graça e a contração, ela é tão intensa que cortou toda a mão dele, né? Assim, mordidas, mordidas fortes, né? A pessoa tá lá, inconsciente no momento ela não ela não, não consegue, de fato, é, identificar que ela tá mordendo uma pessoa, né? Ela tá no momento de crise, uma desconexão completa. Então, assim, não precisa pôr a mão dentro da Não põe a mão
0: dentro da mão. Não façam isso.
2: Não façam isso. É, na, na identificação de uma pessoa que está tendo crise, o melhor a fazer é virá-la de lado ou simplesmente tirar coisas que possam machucá-la de próximo, então assim é, coisas pontiagudas móveis e, e qualquer coisa que, objetos que possam machucar a pessoa se der para virá-la de lado, se bem. Se não der, só para a cabeça, porque a contração, tem uma contração dos músculos do pescoço, e a pessoa pode ficar batendo a cabeça, né, no chão. E espera, chama ajuda médica. Chama o TAMU, que no Brasil o número é 192, chama é o TAMU para atendimento médico. Aguarda lá, não precisa fazer mais absolutamente nada, né é que o pacto da crise é, tônico-clônica generalizada, que é essa aqui, que todo mundo sabe qual é, junto com não saber o que fazer, vem um estigma social que está muito relacionado à religião no Brasil, né? Então, as pessoas é, podem pensar que essa pessoa, na verdade, ela não está tendo uma ocorrência médica, mas ela está tendo uma ocorrência religiosa, né? Assim, então, está tendo, está recebendo espíritos ou, ou outras coisas relacionadas, né? Então, existe, para além de ensinar a população ao que fazer, precisa ser falado claramente que não tem nenhuma relação com religião, né? Então, uma ocorrência médica e que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Então, assim, é, é algo que...
1: Precisa
2: muito de,
1: de clareza na vida, sabe? Só uma pergunta sobre essa coisa que você falou de chamar o SAMU. Tem pessoas que já convivem com as crises convulsivas e, tipo, é de coisas entre aspas, diária da vida delas. A partir de um momento, tipo, que você já sabe o que é que você já sabe tratar em casa, você não precisa necessariamente chamar o SAMU, ou é, tipo, é algo que se deve fazer toda vez?
2: Não, na verdade, assim, se você já tem epilepsia anteriormente, né, é não necessariamente você precisa chamar o samu, não, porque as crises que duram até cinco minutinhos, elas não precisam de nenhum tipo de medicação. Quando passa desses cinco minutos, é que inicia-se um, um descontrole maior nesse corpo. E aí, talvez, seja necessário algum tipo de medicação, né? Então, a pessoa que já tem crises prévias e ela tem crise em casa ou com alguém que já conhece, sabe o que fazer durante um momento de crise, não necessariamente precisaria chamar o SAMU, não. Entretanto, se você está na rua e presencia essa crise e você não conhece a pessoa... O melhor a fazer é chamar o famoso. Hum. Para que venha um auxílio médico. Né? Até porque quando a pessoa volta da crise, ela não volta totalmente conectada com a realidade. Né? O momento de volta da crise, que se chama estado pós-hospital, dá muita confusão mental. Então, mesmo que a pessoa tenha uma crise que dure menos de cinco minutos... E ela tá na rua sozinha. Quando ela retornar, pode ser que ela não saiba quem ela é, né? Então pode ser que ela esteja muito confusa, de como que ela vai fazer para ir para casa, para voltar a fazer o que ela estava indo é, fazer no momento. Então, na rua, se a gente não conhece a pessoa, o melhor a fazer é chamar o famoso. Tem cobrança. De... Entretanto, se alguém que eu já conheço eu me sinto é, tranquila de ajudar no momento da crise mas aí é opcional e na verdade a maioria das vezes as pessoas não chamam
0: porque não é necessário não. eu achei muito legal você falar do desse treinamento da escola né? porque é até engraçado pensar na minha escola teve muitas dessas questões, sabe, tipo alguém cair, aconteceu muitas e, e todo mundo tinha a mesma reação sempre Acontecia, nesse caso da menina, aconteceu, ela caiu no chão, tinham tipo 30 pessoas na sala, do mundo ficou assim, parado, olhando uhum. para ela, tipo, sem fazer nada, até que chamaram alguém, e quando chamaram alguém, o responsável também foi em um desespero. Sim. E todo mundo no desespero, não sabendo o que fazer, e tipo, sabe, ficou aquela comoção toda, e ninguém tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. É, e se alguém naquele momento soubesse, ah, vira. Na, aí, quando vê outra espontânea, eu virar e tudo mais. Mas, na, um bando de adolescente, de tipo, 15 anos, ninguém tinha a mínima ideia do que fazer. E isso é um dos motivos, uma das coisas que aconteceu: às vezes as pessoas têm algum tipo de crise de ansiedade, as pessoas têm, sei lá, quebra-perna, uma hemorragia, e as pessoas não têm a mínima ideia de como reagir. Porque é realmente com muita ajuda de pessoas mais velhas que acabam recebendo esse treinamento. Mas a gente que está na escola não tem a mínima ideia do que fazer. A mínima ideia.
2: É, esse é um, é um ponto tão importante, né? Porque, assim, a gente passa inúmeros anos da nossa vida na, na formação básica, antes de entrar na, na graduação, né? E a gente recebe um, um volume muito grande de conteúdo, que talvez não seja tão necessário para a vivência, né? E cuidados de primeiro socorro são então, de suma importância porque vai usar aquilo em algum momento da sua vida. Né? E quanto mais esclarecida é a população, menos urgência tem emergências de socorro, emergência né? Então, a minha segunda especialização depois de pediatria é emergências pediátricas. O volume de criança e adolescente que eu atendo vindo de casa que poderiam ter recebido primeiros socorros adequados e não poder, é muito alto. né? Eu trabalho num hospital que atende uma parcela da população que não, não, não tem grandes questões socioeconômicas. É um público muito privilegiado e nem dentro desse público a gente tem essa orientação, né? então assim, seria necessário repensar como que a gente inclui as crianças e adolescentes a é, fase né, de, estudos da escola. Também esse é dos motivos da gente ter o Eficol. Né? Então, para além de levar o conteúdo é, de forma acessível para as pessoas, a gente também quer ensinar o básico do que fazer, especificamente com relação a essa questão da epilepsia, que é um tema muito comum para mim e para a Flavinha, e virou um tema muito confortável de ser discutido entre nós, e aí eu gostaria que fosse um tema confortável para as pessoas saberem. Né? A epilepsia ela é a doença neurológica crônica mais comum que tem quando a gente compara a epilepsia com pressão alta e diabetes, em equivalência, é a mesma coisa, mas as pessoas falam inúmeras vezes de pressão alta e diabetes na TV, e praticamente a gente não fala sobre epilepsia. Então, a gente quer de alguma forma jogar luz nesse tema que é tipo de sua importância, principalmente num país que tem 3 milhões de pacientes. Entendeu?
1: É, eu lembro que você tava falando um pouco sobre esse negócio de conhecer pessoas com epilepsia e tudo mais, eu queria saber porque, tipo assim, você também falou um pouco sobre estigma e tudo mais, e é muito interessante pensar nesse negócio de, tipo, pessoas com epilepsia e também um pouco sobre como as pessoas, tipo, se viram na vida, tipo, em entre real. E eu queria saber um pouco se você podia falar mais tipo de uma pessoa querer morar sozinha, dos co das coisas que podem acontecer no trabalho. Porque acontece muito também da tipo as pessoas terem vergonha de sair, tipo, pararem de conversar com outras pessoas, porque por medo de, sei lá, vai que eu tô conversando e aí de repente eu, por exemplo, tenho uma convulsão e a pessoa tipo não sabe como reagir. Até
0: porque a gente leu uma coisa sobre isso, eu, 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 eu a gente leu o mesmo artigo. E falava do desemprego de pessoas com epilepsia. da do, dificuldade dos tratamentos amorosos também. Sim. É,
2: esse é um é, outro ponto importante nisso tudo. Porque, assim, a grande maioria dos pacientes com epilepsia tem autonomia suficiente para levar uma vida quase normal. Ela não é 100% normal, porque é um paciente, uma pessoa que precisa... É, ir ao médico com alguma frequência, tomar medicação com, com regularidade e vez ou outra, ela tem algum tipo de intercorrência, né? O problema é que quando acontece a intercorrência do paciente com epilepsia, gera uma falta no trabalho, né? Então, esse absenteísmo, quando o paciente não está bem controlado, passa a ser frequente, porque o paciente tem muitas crises, logo ele falta muito ao trabalho. E aí isso leva a pessoa a um nível bastante considerável de desemprego, Sim, infelizmente. E aí quando isso, você pensa um pouco é, socioeconômico, né? a pessoa que ela não tem emprego, ela não tem liberdade financeira logo todas as outras liberdades da pessoa elas é, é, é tolida então aí então a gente tem um problema em que a questão econômica impede a autonomia e aí surgiu uma bola de neve né? mas é, pensando puramente na questão de autonomia independência, a maioria dos pacientes tem condições plenas de viver uma vida quase normal né? de fazer todas as suas atividades e tudo mais. É, o que a gente sempre tenta mostrar, de certa forma, né, no Instagram. Porque o Instagram ele é um, um reflexo, um espelho melhorado né, do que a gente tem na nossa vida real. Né? O que a gente quer mostrar é que, sim, temos essa dualidade, Não entretanto... Somos autônomas, é, trabalhamos, estudamos dentro das nossas condições, é claro. É, temos nossos amigos, vivemos uma vida bem dentro da normalidade. E isso é de suma importância, porque muitas vezes, junto com o diagnóstico da epilepsia, vem um peso de algo que você, às vezes, em vergonha de ter aquela doença. Às vezes você fica com raiva porque você acha que você não vai poder mais fazer as suas coisas. Você se questiona muito. Eu passei por esse momento. né? É, acredito que muitos passam por esse momento. Pensar por que isso está acontecendo comigo. Entretanto, quando você identifica aquilo como um mais uma questão na sua vida, que você vai conseguir passar por isso, se você tiver uma boa rede de apoio, vai dar tudo certo, você é, transpassa esse problema, e transpassa isso saindo mais forte, mais resiliente, até mesmo mais confortável de mostrar para os outros que é possível. Mostrar para outras pessoas dentro da mesma condição que você, que dá para ser feliz, que dá para ter sucesso na vida, que dá para ter relacionamentos e tudo mais. Né? Então, isso é, é de suma importância que a gente demonstre de alguma forma. Porque a gente percebe que muitos passeios tentam sempre falar da parte não tão boa. E existem várias partes não boas, com certeza. Não é, não é um mar de rosas, a gente não é poliana de achar que a vida do paciente com epilepsia é maravilhosa. Não, existem várias, vários pequenos problemas ao longo dessa, dessa trajetória, mas que num contexto pode ser muito boa a vida, pode ser super feliz, pode dar tudo certo, tudo mais. é isso que a gente deseja muito é, espelhar para as pessoas que, assim como nós, têm epilepsia.
0: É só um pontinho na história de uma pessoa. É né? só um pontinho. Tem, tem que cuidar. Eu acho que é, o legal da gente ver as patologias de outra maneira é ver o problema ou situação, né, a condição e tentar para tipo me melhorar a convivência, melhorar as relações, para não ficar com tanta essa preocupação, né? E antes de fazer a próxima pergunta, eu queria perguntar. Essa que é as crises comuns que você comentou, é epilepsia do lóbulo Temporal médio, é isso? Mesial. Mesial, mesial. é um...
2: É, isso, mesial é um, uma terminologia médica.
0: <risos> é, eu conheci uma menina há pouco... Acho que faz um É, durante a pandemia. Eu conheci ela. Aí, a gente tava numa festa conversando. Eu, que, eu nunca pensei que eu ia chegar nesse assunto no meio de uma festa, né? Aí, a gente tava conversando. Ela falou assim, eu tem epilepsia? Aí, eu fiquei, ah? Sério? E aí, tipo... Foi uma novidade, sabe? Eu nunca tinha conhecido alguém assim, de perto. Eu só tinha visto uma crise que foi causada por um outro fator, que foi a epilepsia secundária. E foi a primeira vez que conheci uma menina com epilepsia primária. Aí eu comecei... Aí eu fiquei, né, pô... Vou tentar perguntar umas coisas. Ela falou assim, ah, que ela usava óculos de sol quando ela... Em algum evento, tipo, ela saia pra festa ela usava óculos de sol. Ela tentava ficar de costas pra muita luz. Porque eu também tenho muitas questões relacionadas com a luz, né? Falam assim, a alerta de epilepsia. Que eu, tem muito por aí. Alerta de epilepsia, mas ninguém fala sobre epilepsia.
2: Exato. É, tem, tem duas coisas muito legais que você falou agora, né? É, a primeira é o modo como a pessoa escolhe te contar que ela tem epilepsia, né? Então, assim, cada pessoa tem que ter a sua própria, cada um tem sua própria vivência, obviamente, mas tem que ter é, desejo de se conhecer suficiente para estar confortável com aquela situação e escolher como ela vai focar para o outro, né? Tem pessoas que super formais, que estudam sobre a doença e elas querem contar para os outros dentro de uma formalidade porque ela dá a epilepsia é uma importância muito grande dentro da sua própria vida e tem outras, assim como essa pessoa que você conheceu e isso é mais um ponto dentro de inúmeros pontos que compõem aquela pessoa aquela personalidade e para ela é uma coisa trivial então ela ficou contou no meio da festa e com certeza ela se sentiu muito mais confortável falando do que você ouvindo provavelmente <risos> então é uma coisa bastante interessante eu tenho tentado é, ao longo desses últimos anos ter uma postura parecida com a dela porque depois que você aceita aquela condição e de maneira nenhuma o processo de aceitação é simples e fácil cada um sabe o quão doloroso isso pode ser, né? mas depois que você aceita aquela condição passa a ser uma das coisas que fazem parte de mim. Então, quem é a Carol, né? A Carol, ela é médica, mas ela também é filha, é irmã, é paciente com epilepsia, é amiga. E, assim, são várias, várias questões, vários pontos, né? Que hoje eu tenho que fazer da mesma forma como ela, falar aleatoriamente para as pessoas. Ah, eu tenho epilepsia, tal, tá? como se fosse uma coisa. Estou indo ali comprar um pãozinho <risos> para a conversa ficar assim, mais suave. Né? É, o outro ponto dessa, dessa questão é: assim, existem, que você falou da questão da festa, é, inúmeras coisas podem é, desencadear a crise. Mesmo no paciente que está perfeitamente controlado, alguns estímulos eles podem ser tão grandes que isso acaba desencadeando essa desconexão cerebral e gera o curto-circuito. Dentre eles tem é, privação de sono, ou seja, a pessoa que está dormindo muito mal, a pessoa que está num momento muito estressante da vida, que foi o que aconteceu comigo, é, e os estímulos visuais, eles também são muito importantes. E é algo que a gente não consegue controlar, né? Porque, às vezes, no filme que você está vendo na sua casa, o piscar das luzes que ocorre no filme, normalmente em cenas de ação, aquela frequência da luz, ela é suficiente para causar uma desconexão e gerar um curto circuito. Isso é muito comum na luz que tem em festa, em, em casa noturna, porque ela é uma frequência de luz que ela, é, ela pisca de uma maneira contínua, né, e esse estímulo, sabidamente, gera crises. Então, o paciente, de fato, pode, apesar de estar super bem controlado durante uma festa ou uma balada, enfim, ter uma crise com essa frequência de luz Então, o ideal. O que o mais distante possível da, do peixe de luz em si. E também não dá para evitar sair, né? Porque a gente tá falando que a pessoa tem que ter uma vida normal, uhum. ela tem que na festa, ela tem que ir na, na balada, enfim, ela tem que viver. Né? Isso é importante.
0: <risos> e do ponto que você falou, deu super certo, tá? Ela comentou assim: a gente estava conversando, a gente falou sobre, do nada, sistema de saúde. Ah, eu, não, quando eu tive uma crise de e isso gerou tanto assunto a gente, E a gente se conheceu naquela festa A gente uhum. se conheceu naquele dia Começou a falar sobre isso e a gente ficou tipo assim Duas horas conversando como se, Assim, a gente se conheceu até Vixe, Acho que ele caiu
1: é, Acho que
0: tá dentro
2: <risos> de interferência
1: Ai. É, Eu vou fazer uma pergunta que, Assim, eu tenho uma cachorrinha Que ela é epilética Então eu, tenho, eu uhum. aprendi algumas coisinhas eu não sei se é. realmente afeta alguma coisa, mas a partir do momento que a pessoa está convulsionando, você diminuir a luz ou, tipo, diminuir o som ajuda em alguma coisa ou, tipo, não tanto? Enquanto ela já está convulsionando.
2: É, é porque quando ela já está na crise, né, Laura, é, essa é uma descarga é, elétrica tão intensa que não tem grande efeito, não. assim. Isso, na verdade, é opcional mais para quem está provendo cuidado do, do que para quem está recebendo cuidado. Né? Então, no momento em que já está tendo uma crise, já há, há o curto-circuito. Então, poucas coisas são... É, modificações do ambiente não são tão necessárias, não. Em alguns casos, essas crises ficam... Um pouco mais persistente, o que precisa é receber a medicação para cortar a crise. Mas apagar o não amor, o som, é algo quase irrelevante.
0: Eu agora tenho uma pergunta. Desculpa até cair. Não sei porque mas... eu tenho. Caiu do nada. <risos> mas acho que a pergunta agora é relacionada a realmente... O seu dia a dia no trabalho. Você trabalha no hospital Albert Einstein, é isso? Isso. Que eu me lembre, isso. E acho que em outro lugar ou foi errado. Também. Não, eu só trabalho lá. Já tá suficiente pra.
2: Muito estresse. Estou... Eu. Penso a minha alma naquele hospital.
0: Perguntando <risos> assim: de modo. Pode ser sobre a epilepsia, mas os seus pacientes. É, não, acho que pra falar sobre a epilepsia. É, acho que que você deve ter tido pacientes que têm epilepsia. É, qual é essa sensação, sabe? O que você tem deles? O que você tem as maiores dificuldades dele, Principalmente com o tratamento? Lidar com essa parte do luto quando você recebe o diagnóstico? Sim. É,
2: bom, dentro da minha especialidade, né, eu só trabalho em hospitais, porque é onde ocorrem as urgências e as emergências. Né? É, da entrada no pronto socorro, normalmente a criança que não tem o diagnóstico até então é no pronto-socorro em que é dado essa notícia né? que foi algo parecido com o que aconteceu comigo, na verdade, apesar de eu já saber o diagnóstico os pais não sabiam e foi no pronto-socorro que eles receberam esse diagnóstico é, dado que eu já sou este paciente eu tendo a ter um interesse maior pelo tema, até para dar um cuidado mais adequado para essas crianças e adolescentes que entram pelo pronto-socorro em crise epilética. Né? É, isso é muito interessante, porque assim, é um volume bem alto que a gente tem, principalmente nesse último ano, em que as pessoas ficaram com da questão do COVID que elas deixaram de fazer o acompanhamento médico adequado isso levou a um aumento das intercorrências que procura no pronto-socorro né? então, eu, eu tenho atendido um volume relativamente grande de pacientes nesse último período e é sempre interessante porque em alguns casos você é o médico Situação, né? Eu sou a médica da situação, mas eu sinto como se eu tivesse tendo um encontro comigo mesma, né? É, às vezes, quando eu vou falar com os pais, eu me lembro do que aconteceu com os meus próprios pais no socorro né? Então, quando eu falo com uma criança e o um adolescente, que a criança, às vezes, ela não tem uma grande compreensão, mas os adolescentes já entendem perfeitamente, né? Então, eu tento pô, ter um cuidado e eu gostaria que tivesse sentido comigo, né? É, então, eu tento ser clara, objetiva, porque esse é o meu perfil mesmo, mas também empática com o sofrimento do outro, porque nunca é um diagnóstico fácil. Né? Na verdade, receber qualquer tipo de diagnóstico, não só o nunca é fácil. Então, eu tento e eu tenho trabalhado internamente eles para passar a informação de uma forma mais carinhosa para a família e o patrônio, né? Mas, falando especificamente da rotina, é uma rotina que eu gosto muito, eu me sinto muito feliz, apesar de ter sempre plantas, como existem no plantão noturno, é, que não são tão agradáveis assim, né? Porque ninguém gosta de passar fora de casa, mas eu, eu me sinto muito, muito feliz se realizar a rotina. E médica hoje, a gente tem relevância, né? a gente consegue dar um, um bom tratamento para as pessoas,
1: que eu gostaria
2: do fundo do coração, que todas as pessoas que tivessem essa mesma oportunidade. Estou contente de trabalhar
0: lá. Acho que a gente precisa se cuidar mesmo com cada pessoa. Porque rece receber diagnóstico não parece a coisa mais fácil do mundo. Porque, principalmente, eu acho que para epilepsia, porque você está vivendo a sua vida, assim, como você falou, dentro da normalidade, está aqui andando, pum, do nada, sem... Porque a gente vê que são doenças que elas... Ela, é o nome específico, mas que elas vão crescendo, sabe? Ah, você tem uma dorzinha nas costas. Aí depois... Você começa a ter mais no banheiro, uhum. pra depois ter alguma coisa séria. Eu sempre que a nessa, nessa, nessa temporal, miasal, me me <risos> mesial. mesial. Eu ainda vou ter que ir até o final. É, é muito repentino, é um susto, principalmente no adolescente, já tá ciente tipo, do, do seu cotidiano, deve ser um culto, né? Sim, é, é, de
2: fato, a, as doenças que vão nesse crescente, né, então vão ocorrendo os vários sintomas até que então cheguem num diagnóstico, né, é, durante esse processo a pessoa vai digerindo aquilo melhor, né, quando é uma coisa muito abrupta, a, a informação ela vem com um peso maior, né, então junto com ela, vem todo um processo de raiva, de contestar o diagnóstico, de negação, que é comum, dada a, a ocorrência tão abrupta desse diagnóstico, né? Mas, isso ao longo do tempo, com um bom acompanhamento com o um neurologista, é, com um bom suporte, uma rede de apoio... É, isso vai se dissolvendo. Né? E a gente, eu e a Flavinha, a gente sente é, dentro de um local, um local de fala, que deseja empoderar as outras, principalmente as outras mulheres. Né? É, hoje, majoritariamente, o nosso público no ESTOL são mulheres porque eu sinto que as mulheres têm mais facilidade de falar sobre a sua fragilidade. E quando ela fala sobre a fragilidade, né, quando a mulher fala sobre a sua fragilidade, a sua doença, é aí que a gente tenta se encaixar no contato com as pessoas por comentários diretos, enfim, é, de orientar e de dar meios para que ela se empodere dentro daquela doença, para que ela não se ponha como vítima da doença, isso vai levar, na verdade, só a outros problemas inúmeros. Né? Então, assim, ter um empoderamento dentro da doença e dentro de ser mulher, você ainda tem as suas fragilidades, com certeza, mas você se sente capaz o suficiente para ir além para fazer outras coisas, para estudar, se você quiser, para abrir um negócio, se você quiser, é, para casar, para ter filhos, para qualquer coisa na sua vida. E esse empoderamento é de suma importância para as mulheres como um todo, né? e principalmente para as mulheres que têm doenças crônicas, como a
1: epilepsia.
0: Gente,
1: o trabalho é bem interessante. O empoderamento é muito, muito
0: importante, eu diria muito, muito importante, porque a gente está precisando cada dia mais dele. Com certeza. Mas enquanto a recupera, pode perguntar uma coisinha? Claro, pode. Como é que é ser médica? Porque está muito acostumado com seriado. Como é que é ser médica? <risos> está é, muito mais é, né? é,
2: é Exato. Não é parecido com Grey's Anatomy, infelizmente. Assim. <risos> Poderia ser, mas não é. é assim, tem, tem um, um momento difícil que é o, o a formação médica no Brasil, ela ainda é concorrida, infelizmente, né, é, além da concorrência, ela tem uma, uma pressão para aprender um volume muito alto de conteúdo e, de fato, isso é necessário para você ser um bom médico. Aí, ah, depois da graduação, tem a residência médica, que é a especialização, entretanto, essas partes elas não são conectadas, elas não são é, interligadas, existe um, um ponto entre a graduação e a residência médica, que é a especialização, que é a prova de residência médica, então, é um outro momento Estressante da vida do médico em si, porque não existem vagas para todos os médicos, principalmente nos bons hospitais. Né? Então, depois que você transpassa essa barreira da residência médica, né, você tem uma vivência que é um acúmulo de conhecimento médico, mas também de conhecimento técnico do que você precisa fazer, dado que agora você precisa praticar aquilo que você aprendeu na graduação, né? Então, é, não é fácil, com certeza, não é... A gente abdica de inúmeros momentos, mas que ao, ao longo desse processo é um crescimento pessoal e profissional muito intenso, da minha opinião, vale totalmente a pena. Porque você, você se vê num ponto do cuidado tão importante para o outro, para o paciente, que se te engrandece de alguma forma, né? É, não, só, não só o médico, na verdade, toda a cadeia por trás da esposa de cuidado, o enfermeiro, o técnico, físico, farmacêutico, todo mundo dentro dessa cadeia do cuidado é tão importante para o paciente que, de alguma forma, essas profissões elas saem engrandecidas não necessariamente economicamente, mas com certeza com uma bagagem de, de vida que outras profissões não não oferecem. Então eu acho que assim, não é não é parecido com Grey's Anatomy uma pena é, mas é tão bom quanto entendeu e tem tantos dramas bons quanto o, o, o Grey's Anatomy entendeu
1: vocês estão me ouvindo agora? Tá melhor?
2: Tá, tá agora tranquilo. você voltou
1: plenamente. <risos> que bom. Mas antes eu tava perguntando que são, normalmente quando a gente termina o podcast, a gente faz sempre duas perguntas. Aí a primeira delas é se você tem alguma frase que você acha importante pra sua vida, que te inspirou, que foi alguém que falou pra você e realmente tipo, ficou marcada em você.
2: Sim, é, eu nem sei, na verdade, quem é o autor dessa frase, mas é uma frase que eu levo comigo e que sempre que as pessoas estão passando um, um momento mais duro assim, de vida, eu gosto de falá-la porque, de fato, é o que eu penso para mim. E, é, e se houver medo, que seja medo de perder a coragem. Porque é só quando a gente imputa coragem nas nossas ações é que a gente consegue atingir os nossos objetivos, né? E nem sempre isso é um, um momento fácil. Mas, se a gente tem coragem suficiente, a gente consegue ir além. E se além, às vezes, é um caminho muito bom. Muito auspicioso.
0: Dá pra ir longe. Dá pra ir bem longe. É, e a, antes da última pergunta, eu quero perguntar só mais um tópico sobre que você comentou sobre o das mulheres com a epilepsia. É, quais são as questões das pessoas que engravidam e têm epilepsia? Tem alguma relação nessas duas?
2: Tem. E isso é uma, é uma sutileza do cuidado que só uma mulher consegue passar para outra. né? Quando eu, eu tive aquela crise convulsiva que eu fui parar no pronto-socorro, eu passei um período internada na UTI... E aí, então, tinha um neurologista que ia me visitar lá, porque ele estava, eu estava aos cuidados daquele neurologista, que até então eu não conhecia. E era um homem. E logo que eu fui transferida da UTI para o quarto, ele passou as informações que para ele eram pertinentes, mas que para mim foi um vômito de informações. Então, ele falou assim, olha, você tem epilepsia, tá bom? você tem, provavelmente, síndrome do lobo temporal mesial, você não pode tomar anticoncepcional e você não pode engravidar, tá? E aí, assim, esse de informações, você fica até meio confuso, assim, né? Porque, de repente, você tem 24 anos e você não pode tomar anticoncepcional, mas você também não pode engravidar, mas você tem que pensar múltiplas coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, é, essa é uma sutileza que, se fosse uma outra mulher, teria, com certeza, falado de outra forma. Porque, na verdade, a paciente que tem epilepsia, ela pode sim usar a anticoncepcional, desde que ele seja adequado junto com o uso do remédio para a epilepsia. E o ginecologista vai te ajudar. Pode ter gestações, inclusive, lá no ESOL, que a gente falou recentemente com algumas pessoas que foram mães e que tinham epilepsias graves, epilepsias de difícil controle, né? E que com um bom acompanhamento com as equipes de Neurologia e de Ginecologia, tiveram uma gestação normal, bebês normais e tudo habitualmente dentro do esperado. Vida que segue, elas atingiram o objetivo delas de ter quer, que elas desejavam para a vida. Mas se você não tem essa sutileza no cuidado... A pessoa ficar tão fragilizada que ela passa a não querer mais ter filhos. Às vezes era o planejamento da vida dela, o sonho. O sonho é ter uma uhum. família com três crianças, mas com essa informação, com a falta de, de, de cuidado na, na passada da informação, eu me sinto tão fragilizada que eu não desejo mais. Eu perdi todos os sonhos da minha vida e aí eu perdi também muito do que eu sou, né? do que a pessoa é, na verdade. Então, é de suma importância esse cuidado na passagem da informação, principalmente para as mulheres, entendeu? Porque o processo de empoderamento feminino, ele, ele depende muito de autoafirmações. Em algum momento desse processo, essa autoafirmação não acontece, desmorona tudo que foi construído, sabe? Então, uhum. isso é... é para importância
0: da minha opinião, é
2: claro.
0: Aliás, como eu pude esquecer disso, a epilepsia, ela, a causa dela é genética, congênita, neonatal? É, não tem especificada?
2: Tem todas essas, inclusive, <risos> também tem as causas infecciosas, tem as causas que ninguém sabe o que é, que se chamam idiopáticas. Então é um termo guarda-chuva para muitas causas, né? É, que ficam superficialmente divididas em primárias e secundárias, mas ainda assim são múltiplas causas é, que podem levar a essa doença em si. Então não é algo tão fácil assim da gente é, tipificar.
1: E só antes de fazer a última pergunta, a gente queria saber se tem mais alguma coisa que você quer contar, que é adicional, uma história que você acha importante?
2: Olha, eu acho que a gente conversou bastante, né, assim, vários, vários pontos que, da minha opinião, são, são de suma importância para as pessoas com epilepsia, principalmente para as mulheres com epilepsia, né, eu estava ouvindo ontem mesmo o um episódio de vocês com o Johnny, não é um episódio muito bom, ouvinte, vão live com <risos> o Johnny, é, e, e é muito do como você enxerga, né, como você se posiciona é, e faz refletir nos outros a mesma vontade de além de ter um pensamento crítico e tudo mais eu acho que a gente podia acho que fica a sugestão de fazer um episódio com a Flávia que é a minha parceira e aí não não tem nenhum, nenhuma é, desejo muito que ela venha, porque ela tem uma história de vida que é bem diferente, né? ela passa por um processo de descoberta da doença e é uma causa secundária, né? Então, assim, tem o nosso hoje, que é essa causa primária, o dela poderia falar um pouco mais sobre essa causa secundária, e depois a gente sabe a gente fazer um bate-papo no duro, para clarear um pouco mais essas hum. ideias, que são sempre importantes.
0: Total. E, por fim, eu acho que a nossa grande pergunta, que é o que dá nome ao nosso nome, nome o nosso nome grande, é, a música que assim você considera do seu coração sabe a que mexe com você que te marcou a música do momento pode ser também motivos porque é essa música
2: uhum. deixa eu pensar eu sou uma pessoa muito eclética inclusive eu tenho auras auditivas né pessoal então, <risos> eu posso ouvir várias coisas aleatórias né é, deixe me ver uma música uma música que eu ouço muito e que, inclusive, eu tenho ela registrada em mim na forma de tatuagem, é Andar com o Fé, que tem uma versão muito boa do Caetano com o Gil. Então, ela é uma música que me marca muito porque fala que andar com o pé o vou porque a fé não costuma falhar né? Então, muito vem... A coragem pode vir muito da fé também, né? De acreditar e ter certeza. Então acho que essa é uma música boa pra gente finalizar. Eu
0: adoro essas atuagens de música. Eu achei incrível. É. Se eu fosse fazer uma com certeza seria de música. Eu, eu indico, eu indico. Nunca enjoa. Mas, por A
1: música é sempre alguma coisa importante pra gente, né? É. Tem uma pessoa que você conhece que você não gosta de música. É. mas é isso então finalizando aqui o podcast e você quer mandar algum tchau, mandar um beijo pra alguém
2: ah, eu quero agradecer vocês foi super legal, esse é um podcast de extrema relevância, porque é importante dar voz para as pessoas, né, dentro das suas diversas condições clínicas, sociais, enfim, é muito legal esse projeto de vocês, parabéns, espero muito que legal. a gente se veja em
1: breve.
0: Sim, eu <risos> espero também, eu adorei o bate-papo, achei sensacional.
1: Combinado. <risos> Obrigada. Imagina.
0: E não se esqueça, seja e crie
2: sua
1: própria sinfonia.